0: Olá, para você que curte NFL, você que acompanha o futebol americano nos canais ESPN, Fox Sports, também no Star Plus, estamos chegando com mais um Semana NFL, vem aí a semana 18, a derradeira, a última semana da temporada regular, sim, a última semana já da temporada regular, está chegando, você vai acompanhar na ESPN no sábado e no domingo os jogos que definem os últimos classificados aos playoffs, a pós-temporada, e vamos aqui conversar sobre o que aconteceu na semana 18, também na semana 17, já projetar o que vem por aí na semana 18, muita coisa legal para a gente falar por aqui. Eu quero saber antes de qualquer coisa, Anthony curte se o senhor se comportou na minha ausência.
1: Comportei, não ganhei na mega virada, é, acertei dois números, porque eu aposto números clássicos de, de bons jogadores, então acertei 12 e o 23, mas só isso, então infelizmente vocês vão ter que me aguentar por mais um ano aí, é, lamento, mas <risos> estamos aqui temos. me comportei, me comportei a Ari se comportou também fizemos um bom trabalho acho que a audiência foi mantida foi divertido, mas estava com saudades de você, Fernando. Marajá de férias. Muito obrigado.
0: muito obrigado pela parte que me toca. Muito, muito, muito feliz de estar de volta. Já voltamos aí trabalhando bastante nesta semana 17. Que semana legal, né, cara? Com algumas classificações aqui aos playoffs, alguns alívios para certas torcidas. E eu vou citar aqui, é bem verdade, é uma classificação que não aconteceu já agora. Mas aconteceu na outra semana por outros resultados e o Arizona Cardinals voltou a vencer uma partida, uma partida contra um time importante, contra o Dallas Cowboys. É, é um alento para um time que vinha num viés de baixa assim, preocupante na hora que não se pode ter baixa, que tem que crescer, né?
1: É, exato. E, e, e era um histórico ruim do Cliff Kingsbury, desde a época de college em Texas Tech, de chegou dezembro, chegou final de temporada, né? No caso do College, novembro, dezembro, e a maionese desandar. E tava indo por esse caminho de novo, né? Na NFL, os Cardinals foram uma decepção no final do ano passado. Independente do Kyler Murray estar saudável ou não, não dá para Chicago Bears entrar no pós-temporada Arizona, não, né? Aquilo não. foi ridículo. Não, desculpa, mas é, Chicago foi tipo ator de malhação que é elevado para a novela das oito e passa mico. Não tem mais malhação, <risos> né? Vou precisar de outra analogia. Mas é isso, foi. Bom, meu amigo torce pros Bears, ele não sabia nem se ficar feliz. <risos> É sério, ele não sabia. Falou, cara, vou ver os versus playoffs. Porque geralmente quando... É constrangedor, eu típico, estou no é playoff. O que eu fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Que que tô exato, fazendo aqui? exato. É esse não é o meu lugar. É constrangedor. Eu, 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 esse meu amigo tinha sentido pela última vez assim, quando ele tinha 17 anos e um dos grandes amigos dele namorava um menino de 13. Ele era contra aquilo. Ele falou assim: cara, não faz muito sentido e tal. E aí esse amigo arrastou esse meu amigo para uma festa que tinha pessoas de 13, 14 anos. E ele olhou e falou assim, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? E foi embora. Deu tipo 15 minutos e ele foi embora. Falou assim, não quero ficar aqui. Foi o que aconteceu com o Chicago Bears. Deu 15 minutos e foi embora. contra ele, olha,
0: assim.
1: Né? Não, não pertence àquele lugar. Aquele, como não. que é o conjunto de não pertence mesmo? O símbolo é um ezinho com risco, não, né? Não,
0: não. Você quer... isso aí Não, peraí, velho. Não, não. Isso é um nível hard de exigência de, de, exa... de exatas, cara.
1: É, é. Acho que aí... Não, ah, eu não, não vou não, lembrar. Não. Mas, mas, enfim... É isso, Arizona, pelo menos, um derreteu de vez, né? Deu uma derretidazinha, mas agora volta a, a ficar em ascensão é, para pós-temporada, o time já está classificado, né? E pode ganhar divisão ainda, lembrando que o San Francisco 49ers tem um domínio sobre o Los Angeles Rams, o Cliff Kingsbury, uh, desculpa, o Sean McVay tem um domínio sobre uh, o Cliff Kingsbury, mas o Sean McVay é dominado pelo Kyle Shanahan nas últimas temporadas. E os 49 entram brigando por playoff, né, precisando vencer. Então, a divisão ainda está aberta. A divisão tá ainda está aberta. Vamos ver o que vai acontecer. Até porque São Francisco pode perder se New Orleans perder, né? Tem alguns cenários de playoff que a gente pode falar. Eu até fiz é, alguns stories ontem, pessoal perguntando e tal. Posso até falar rapidinho aqui a, alguns deles, ó. Uh, <coughs> Chiefs para conseguir a, o título da Taça Rio... A folga da EFC, vitória Mais derrota de Tennessee
0: Colts, contra, os
1: contra os Texans,
0: difícil Contra os Texans do Tennessee
1: Colts, vitória ou Baltimore perdendo Mais Los Angeles Chargers perdendo Mais Pittsburgh perdendo Ou Pittsburgh perdendo, mais Chargers perdendo Mais Miami vencendo Ou Chargers perdendo, mais Cleveland uh, Não, esse aqui já era, porque Cleveland tinha que vencer a semana 17 Saints, vitória, mais derrota de São Francisco Patriots para Taça Rio, folga da EFC Vitória sobre os Dolphins, derrota de Buffalo, derrota de Tennessee derrota de Kansas City. Missão difícil. Muito. Baltimore é quase impossível. Né? Vitória, mas Indianapolis perder, mais Chargers perder, mais Miami perder, mais Cleveland perder. Steelers precisam vencer, mas é, Colts perderem. E olha que coisa louca. Se os Steelers vencerem, na semana 18, o Baltimore Ravens, e os Colts, por algum motivo, perderem pros Jaguars, Chargers e Raiders podem empatar. E os Steelers estão fora. Sim. Tipo, eles podem jogar, tipo, o jogo inteiro... Jogo de comadre. <risos> Exato, três horas, pegada Peru e Argentina 78. E os Steelers estão fora. Mas, enfim, então os Steelers precisam disso. Deixa eu ver o mais: Chargers, vitória ou empate. Raiders, vitória ou empate mais derrota de Indianapolis. Ou Indianapolis perdendo na semana 18 mais Pittsburgh perdendo na semana 18. São Francisco, vitória ou derrota dos Saints. E é isso, né? E os Cardinals, já falei. Ah, tem... a ah, folga de Cincinnati também pode acontecer, hein? É também difícil, mas pode acontecer mas aí Tennessee e Kansas City precisariam perder, e ou New England perder ou Buffalo ganhar.
0: É, tem, tem dois times que estão lascados ainda na dependência de outros, de outros resultados, né? É, um deles é, é o Kansas City Chiefs. É. Porque, cara, não, não vai acontecer, né? A chance que o Kansas City Chiefs tinha de folgar na primeira semana era no jogo contra os Bengals, que é, o time perdeu jogadores importantes de defesa, que o Joe Burrow jogou absurdamente, que o Jamar Chase botou a secundária no bolso e a defesa dos Chiefs fez lembrar o do começo da temporada. <risos>
1: mas você sabe, sabe que, para ser justo, Kansas City continuou fazendo o que vinha fazendo bem, que é pressionar o quarterback. O Joe Burrow... É que o Joe Burrow acabou com esse jogo. O Joe Burrow e o Jamar Chase foi sacanagem o que ele jogou. Foi. O, o, eu Foi até ver no Next Gen Stats, nada. o Burrow foi pressionado 30% dos snaps, que é um número alto. É, a defesa dos bem. Chiefs fez o que consegue fazer Bem que a pressionou o quarterback, fez bem ano passado, estava fazendo mal no início do ano e melhorou depois. É muito, acho que, mais mérito de Cincinnati do que de mérito de Kansas City. Porém, Kansas City fica numa situação complicadinha, né? Porque o cenário está se desenhando para Kansas City pegar ou Colts ou Chargers. É. E são dois adversários bastante encardidos para Kansas City. Porque os Chargers já venceram os Chiefs, quase venceram na segunda vez... E os Colts têm uma defesa que força turnover e o Patrick Mahomes, a gente viu que nessa temporada turnovers e ele andaram de mandada em algum momento. E tem o Jonathan Taylor que nenhuma defesa
0: da NFL segura,
1: cara. E os Colts venceram, inclusive, os Chiefs sem Jonathan Taylor em 2019. Com Jacobi Brissett. Os Colts têm uma defesa que marca em zona, que mandam um pouco a Blitz. Eles têm um time pra vencer Kansas City. Antes que o torcedor dos Chiefs aí, ó, tá vendo? Esses dois aí são o hater do time. Mentira eu tenho camisa do Mahomes, minha capa no Twitter é o Mahomes e Fernando Nardini ama esse time. Sim. Mentira. A questão é: o time entra como favorito. Mas se eu sou Kansas City, eu não quero pegar Indianápolis, cara. Não quero, porque é um, não, não casa. É um não
0: Cara, não é pra ninguém, velho. Pra ninguém. Eu confronto contra o Indianapolis Colts não é legal para ninguém na liga.
1: Mas eu sou mais. Mas se eu, fosse, se eu fosse Kansas City, eu ficaria mais tranquilo de pegar os Patriots, por exemplo. Eu ficaria mais tranquilo de pegar até os Chargers do que os Colts. Mas é, é muito é muito Fala. armadilha esse jogo, cara. Fala. É muito, Fala. é completamente Fala. diferente da, da NFC que o segundo vai pegar os Eagles e os Eagles neste momento após temporada. Pô, Jalen Hurts teve seus movimentos, o time corre bem com a bola, a secundária deu uma evoluída, parabéns ao Nick Sirianni pelo trabalho no primeiro ano, né, levando o time nos playoffs. Mas os Eagles não vão longe nessa pós-temporada. É muito, não. muito difícil que a Philadelphia faça barulho. Muito não, difícil não. e é completamente diferente da NFC que o segundo colocado vai pegar um time que pode surpreender. Eu não duvido nada que a gente tenha uma zebra na primeira rodada dos playoffs da UFC. Pode não ser Kansas City, pode ser outro time, mas uma zebra vai acontecer, cara. A gente tá caminhando para isso a temporada inteira da conferência americana para um favorito cair. Pode ser na primeira rodada ou pode ser no Divisional Round com o Derek Henry de volta e os Titans perdendo, mas pode acontecer.
0: Agora, já que falamos aqui do Colts e do quão ingrato é esse time pra, para os adversários, é, os Raiders conseguiram uma vitória aqui, cara, gigantesca, velho, gigantesca. É, ainda sem assim, o Darren Waller, segurando a onda do Jonathan Taylor, que vinha, ele continua, né, na dele, sem jogos, sem jardas pra ele, é automático, é todo dia. Basta Cinco ele jardas pra carregar. Então, jogo.
1: é que o Carson Wentz espalhou a farofa, né?
0: Exatamente. O problema
1: dos Colts é isso aí, Também. se depender do Carson Wentz, a coisa... isso é outra coisa que a gente tá cantando a bola faz tempo. Ah, vocês odeiam o cara. Não, gente, é que ele é limitado, pô. Ele é limitado. O Jonathan Taylor é o parmigiana e ele é o batata frita murcha.
0: Quanto menos a bola passar pela mão do, Car do Carson Wentz, quanto menos ele tiver que ser decisivo, melhor para a Indianapolis.
1: Melhor, melhor. E, e não é assim, algo que a gente tirou do nada. É uma tendência que é observada há algum tempo em relação ao, ao Carson Wentz. Entendeu? Ele não é o quarterback mais do que era em 2017. Então, esse time dos Colts tem a melhor chance possível com o Jonathan Taylor tendo o máximo de carregadas o possível na pós-temporada e a defesa roubando a bola e, e todo o resto o Carson Wentz pode ter um bom jogo pós-temporada tá é lógico a gente trabalha esporte tudo é possível a gente não vai ficar aqui batendo na tecla que tudo é possível tá porque fica ridículo também né a gente não tá aqui para isso mas esse jogo contra os Raiders mostrou isso agora você bem mencionou Narda que resiliência esse time de Las Vegas hein cara
0: Pô. é impressionante. impressionante é impressionante
1: velho. impressionante assim Beleza, perdeu para os Giants, perdeu para os Bears, né? Não, Teve perdeu esses papelões. um monte de
0: jogo que não tinha que perder. Mas diante do que aconteceu internamente nesse time, eles chegarem a última semana brigando por uma vaga, estando a uma vitória contra um rival de divisão de uma vaga, cara, é ultra surpreendente.
1: Eu nunca vi isso, cara. Um time cair o treinador no primeiro mês de temporada e o time chegar na semana final brigando por, por playoff. Nunca vi isso. Eu, pelo menos, não me recordo. Infelizmente, a gente não vai ter como ver isso, porque é até uma situação totalmente atípica, né? Tipo, história, um escândalo fora de campo, o treinador pede demissão, não foi ele mandado embora, mas é totalmente atípica, totalmente atípica. É equivalente ao que aconteceu em Houston ano passado com Bill o Bill O'Brien e os Texans chegaram na última semana brigando por pós-temporada. É. é bizarro, assim, no sentido positivo até, é muita resiliência. E aí o mais louco de tudo, se esse time chegar nos playoffs, eles vão chegar com a faca nos dentes e podem complicar para algum time do topo da conferência americana. Os Raiders se vencerem, devem ficar com o quinto cabeça de chave. O quinto cabeça de chave pega o quarto. E aí um jogo Raiders e, e Bills, por exemplo, sei lá, velho. Sei lá o que pode acontecer. Tipo, vou até abrir a playoff machine aqui é, para conferir é assim, se é isso, mas eu acho que é isso.
0: É, a ver a condição do Josh Jacobs, que foi fundamental no jogo, embora machucado, tem um problema nas costelas. Ele vende dois jogos muito bons, esse último contra os Colts, e o jogo da semana anterior em que ele passou das uhum. 120 jardas, o que foi algo mais frequente na temporada passada quando ele era é, um dos grandes pontos desse ataque dos Raiders. Esse Exato. ano ele não começou tão bem, não teve tantos bons jogos quanto o ano passado. Ó,
1: oh, fui ver aqui. É, os Raiders ficariam em sexto se vencerem os... Oh, se der a lógica, né? Colts vencendo Jaguars, Patriots vencendo Dolphins, Bills vencendo Jets, Ch é, Chiefs vencendo Broncos... E Titans vencendo o Texas e os Raiders vencendo o, o Sunday Night. Os Raiders ficariam em sexto, pegariam os Bengals, que seriam um terceiro. Também não garantiria a vitória de Cincinnati aqui não, cara. Não dá pra garantir não. Eu, eu vejo uma janela, lógico que Cincinnati entraria como favorito, mas existe uma janela que os Bengals percam esse jogo, que os Raiders possam vencer. Inclusive jogaram nessa temporada, os Bengals amassaram, né, 32 a 13. Mas esse tipo dos Raiders, sei lá, Deus que pode acontecer nessa partida
0: não dá é para saber. É não dá pra saber.
1: E, e playoff é outro campeonato, então essa pós-temporada da UFC vai, vai pegar fogo. Agora, isso do Josh Jacobs é importante, né? Porque a defesa terrestre dos Chargers pode não ser o, o, o apocalipse que era na primeira metade da temporada, mas ainda
0: é ruim. É, ainda é por ali, o, segredo, o mapa é por ali. É, eu tô pegando aqui os jogos, tô olhando aqui os jogos, é, lembrando dos fatos e, e tô jogando aqui pra gente, pra gente conversar, tá totalmente aleatório. É... Mas é aí que é gostoso. Falar do Rams, cara. Será que o Matt Stafford tem na cabeça que ele só tem mais uma semana de vida louca? Porque ele não pode lançar cinco interceptações em dois jogos e fazer um primeiro tempo como ele fez contra os Ravens,
1: cara. O Matt Stafford tá me lembrando eu na, na escola, sem fazer lição de casa, cabulando aula. Aí chegava e chegava novembro. seu opa, pera aí vamos ter que estudar,
0: né? <risos> vamos correr, né?
1: <risos> vamos correr atrás disso aí, vamos pegar essa fórmula de máscara aí, polinômio, porque senão eu vou bombar. Eu, me lembra muito isso aí, só que o problema é que às vezes fica feio o resultado na fita, né? Porque 20 a 19, o Matt Stafford teve mais um jogo, que o coloquei duas interceptações. Então, ele vem. Numa, por mais que a gente tenha o um ponto positivo, o Cooper Cup, o Odell com mais um touchdown, né? O Odell Beckham Jr. tá jogando bem e tá sendo um alvo importante para touchdowns, mas. Isso aí do Matt Stafford em playoff é o caminho pra tragédia, né? Los Angeles pegar um, um Green Bay Packers com o Russell Douglas voando com pick six é dois palitos pra isso acontecer. Ou os, os próprios Eagles, né? Os, os Rams podem ser primeiro cabeça de chave, segundo cabeça de chave e pegar Filadélfia. É, então não, não é pra se expor dessa forma que tá se expondo. É, é complicado, viu? É complicado. Porque é muita interceptação, cara. E não é só desse jogo. É o oposto do Joe Burrow, né? Porque o Joe Burrow vem de um, dois jogos com quatro touchdowns nenhuma é, nenhuma interceptação. E o Matt Stafford tá se expondo, cara. Contra os Vikings, o time ganhou, mas foram três interceptações. Ele tem cinco interceptações em dois jogos, é muita coisa.
0: Cuidar melhor da bola, precisa de qualquer jeito. É... Vamos falar do Cleveland Browns, cara. Quando oh, sai a notícia Baker. aqui de que o Baker Mayfield não vai jogar a semana 18, vai passar por uma cirurgia no ombro já, mas que mudança, né, meu? Aquele Baker do começo da temporada passada era um jogador comum, o Baker do final da temporada deu esperanças, dos playoffs no jogo contra os Steelers também. Começa mas essa isso temporada... aí é...
1: é horóscopo, Fernando. Ano <risos> ímpar ele joga mal. É, ano ímpar ele joga mal, ele joga bar e ano par, ele joga bem ano par, entendeu? 2018, 2020, agora 2022, ainda mais e... contrato de, de, de quinto ano, né?
0: E posso ir além? É... Além de todos os problemas que ele teve, de, de lesão, que obviamente prejudica o desempenho de qualquer um, é uma linha ofensiva que não lhe deu sossego e não dá para tirar a responsabilidade do Stefanski, melhor técnico da temporada passada desse processo também. E ontem contra os Steelers ficou muito claro. Em alguns momentos, ele simplesmente esqueceu o Nick Chubb, cara.
1: Ah, de novo, né? Primeiro tempo contra a Green Bay foi a mesma coisa. Cara,
0: é inacreditável.
1: De novo. Mas esse aí é o mal de treinadores de West Coast Offens, cara.
0: Todos eles, velho.
1: Todos
0: eles, eles esse sofrem é desse mal, uma velho. É necessidade de equilibrar o ataque entre passe e corrida. Todos não eles, sei, sinceramente, cara. Sinceramente, eu não sei o que acontece, cara.
1: Eu chamo isso aí de maldição de Andy Reid. O Andy Reid no Philadelphia Eagles era uma coisa nojenta. Chegava o último quarto, ele desencanava de correr com a bola de uma maneira absurda. E todos os treinadores dessa árvore de treinadores, ou de, de West Coast, seja do Andy Reid, seja de é, técnicos similares, pode ver, vez ou outra, eles desencanam, cara. Kyle Shanahan, Cliff King. Não, Cliff King é outra coisa, é, Reed, é, Sean McVeigh, o, o Stefans, eles desencanam de correr com a bola, que você começa a ficar desesperado. Fala assim, os caras não vão correr, velho. Ainda mais tendo o Nick Chubb. Agora, você falou da linha ofensiva, ok, não fez um bom jogo ontem, mas é uma boa linha ofensiva ao longo da temporada, e o Baker muitas vezes teve interceptações com pocket limpo, sem pressão, e desde que entrou na liga, o Baker Mayfield do Corobeck com mais interceptações, então muita gente vira e fala assim, ah, mas o, o Baker Mayfield tá jogando machucado neste ano, vocês têm que passar um pano caldício, bom, beleza, e os outros anos? É o quarterback mais interceptado na liga desde que entrou na NFL. É muita coisa. E ele atrapalha o time com as interceptações. Ontem, no ESPN League, a gente fez as previsões do jogo e tal. Eu coloquei lá, Baker Mayfield acima de 1,5 interceptação. Porque tava na... tinha toda a pinta que esse jogo ia acontecer isso. Que o Baker ia ser pressionado, que ele ia cuspir a bola de qualquer jeito. É, a defesa dos Steelers jogando pela vida, porque era o último jogo do Roethlisberger em casa. Bicho, os, Ro... os Steelers ganharam com o Roethlisberger tendo três jardas por passe, cara. Sim.
0: Pô. É um desempenho melancólico do Big Ben no último jogo da carreira dele. Os é Browns perderam muito, muito pra si mesmo pra também. Se Sim, sem dúvida. Parecia um time é, de ressaca, desanimado pela eliminação, sabe? Sem interesse nenhum pelo jogo. Não,
1: e tava jogando contra o maior rival, podendo eliminar o maior rival. Se os é, Steelers perdem o jogo, eles Isso são eliminados. Isso
0: devia ser motivação, né, cara? Isso devia ser motivação. é, time. então tem muita coisa aí pra
1: arrumar, viu? Essa questão do Stefanski que você mencionou... É, ter o Nick Chubb correr mais ou menos em muitos momentos se tivesse corrido bem no primeiro tempo contra o Green Bay estaria vivo ainda na temporada estaria vivo, digo é. mais teria vencido o Green Bay Packers sozinho o Nick Chubb teve 100 jardas no segundo tempo, cara exato Teria vencido, porque não é como se o ataque dos Packers tivesse feito tanta coisa naquela partida. E aí mais corrida teria tirado a bola da mão do Baker, teria tido menos interceptações, menos campo curto para Green Bay, etc, etc, não, cara, etc.
0: basta dizer que o Baker lançou quatro interceptações e o placar foi apertado.
1: Exato. Teve falta? Sim, teve. Mas é, é, é isso, entendeu? É, é meter muito louco. Você tá jogando uma semana um pouco mais curta, é um sábado, seu time tem muitas lesões, o Baker não tá inteiro... Cinco corridas no Nick Chubb no primeiro tempo contra os Packers. Aquilo foi um absurdo. E, então, é, assim, não é de hoje que a, gente, que a gente vê esse tipo de coisa. Perdeu para os Raiders, né, deu dois minutos para o no final daquela partida, mesmo com o Miles Garrett colocando a, a defesa nas costas. Um time que tem o talento que tem, com um dos cinco melhores running backs, um dos cinco melhores defensores, com uma secundária que mostra alguns pontos evoluindo. Denzel Ward é um bom cornerback também, por exemplo, com uma linha ofensiva sólida. Não dá para chegar na semana... De... 17, penúltima semana eliminado, cara. E tem, muito, tem muito mais embaixo de, de, dessa, dessa situação. E sobre o Stephans, que só pra terminar: One Trick Pony, né? Porque deu certo deu o certo play action ano passado, rollout, etc. Não mudou nada, continuou fazendo a mesma coisa e a defesa começou a ficar preparada pra isso. A defesa não é trouxa. Mesma coisa aconteceu com a Arizona no, no, no último domingo: defesa dos Cardinals esperando o passe rápido do deck no, no início do jogo e não houve uma mescla, não houve jogo terrestre defesa da NFL não é trouxa. O negócio pode dar certo num ano, mas precisa de mais ferramentas. É, Cleveland Browns é. me pareceu um time sem ferramentas este ano. E olha quanta coisa eu falei para além da lesão do Baker Mayfield. Colocar essa eliminação na conta da lesão do Baker Mayfield no ombro, eu não acho que é justo.
0: Exato, exato. E era um time que de um elenco extremamente equilibrado entre ataque e defesa. Um dos melhores, melhores elencos da NFL no, nossa, no papel. Exato, exato. Realmente muito decepcionante. Ao contrário do que acontece, você falou em resiliência, tem um outro time aqui que eu acho que a gente tem que tirar o chapéu, eu pelo menos, e talvez boa parte dos torcedores, nem esperassem tanto do New Orleans Saints para essa temporada aqui. Quatro quarterbacks diferentes, começou muito bem com o James Winston até, aí ele sai, e cara, o time sofreu. Recentemente tinha 21 jogadores na lista de COVID. Na última semana pega o Saints, e tem que torcer para uma derrota dos 49ers para os Rams, que é plenamente possível.
1: É, porque Esse os Rams podem tá entrar nos playoffs ainda. Ser,
0: seria algo absurdo e, meu, uma estátua para o Sean Payton. Se é, Ele já merece, mas se ele classificar o time, mais uma.
1: E para o Denis Allen também, né? O, o coordenador defensivo. Os dois fazem um trabalho monumental. Eu já falei algumas vezes, eu não lembro se foi com você ou foi com a Ari. Tem três treinadores na liga que não são mais novidades e que eles são menos falados que deveriam. Sean Peyton, John Harbaugh e Mike Tomlin. Mike Tomlin. O Mike Tomlin, de novo garantiu, inclusive, uma Sim. campanha positiva, Positivo. né? Porque no, no máximo fica 881, então levemente acima dos 50%. Primeiro
0: além... técnico na história, com campanhas positivas nas 15 primeiras temporadas.
1: Exato. E aguentou Anthony Brown durante anos também, né? Acho que isso também Nossa. no currículo tem que ser colocado, porque. O Antônio Brown, que, o que fez domingo é uma coisa assim, não, é, totalmente cara, é... surreal, e eu sei lá o que Ou alguém mais
0: ajuda isso. esse rapaz que já fez muita bobagem, é, ou então algo muito sério vai acontecer ainda,
1: cara. Exatamente, eu assino embaixo do que você falou. Eu assino embaixo, porque passou muito do ponto, ele não muito tem conta de né? Ele coisas. Já fez
0: muita bobagem muito séria, mas algo muito mais sério vai acontecer.
1: Exatamente, exatamente. Dele de ou se machucar ou machucar alguém tá é, 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 é isso que pode acontecer, ele se machucar gravemente ou ele machucar alguém gravemente porque ele não tem controle sobre os atos você ter uma, uma possibilidade de ganhar bônus de 300 mil, se você tiver 300 mil dólares, se você tiver um touchdown a dar uma mais na temporada e ele tretar do jeito que tretou, e aí ninguém sabe muito bem o que aconteceu, se ele pediu bola pro Brady o Brady mandou ele pro inferno se ele não queria entrar no jogo, a comissão técnica queria colocar ele falando que tá machucado ninguém, nessa altura do campeonato ninguém sabe o que tá acontecendo Fato é que fica o que a câmera mostra, que é ele tirando o capacete, tirando o, o shoulder pad, tirando o uniforme, jogando a, a drive fit pra torcida e pulando que nem um maluco na endzone,
0: indo embora de Uber. Cara, você viu a história de que ele pediu carona pro aeroporto pra oficiais da polícia do estado? É, mano, é, é
1: surreal, recado. parece filme, cara. Parece filme isso que tá acontecendo, que loucura, ele precisa de ajuda, cara. ele precisa de ajuda profissional e não, não é nenhum problema a gente dizer isso, pelo contrário negócio importante, tá, terapia, uma ajuda com, talvez, um psiquiatra, porque não tá normal, assim, normal como, como, como ser humano funcionando, a mente dele não tá legal, velho, ele precisa de ajuda, não, não é vergonha dizer isso, não é vergonha, eu já fiz terapia na minha vida, e ele, cara, terapia ou talvez até alguma coisa um pouco mais incisiva, porque ele pode machucar alguém muito sério, é muito, muito grave o que tá acontecendo com o Brown, e... Pô, cara, há três anos ele tava reclamando, ele não queria jogar porque trocaram o capacete. Faz três anos que isso tá acontecendo.
0: E assim, e cara, é, a gente fala, não que ele precise, né, meu? Porque é um cara que, que foi, foi jogador top de, de NFL, que assinou grandes contratos. Mas ele esteve, ele, ele jogou um milhão de dólares fora, cara. Porque ele tava perto de, assist, de, de atingir meta da é. de jardas, de jogo, de touchdown e coisa. ele jogou, jogou de, no
1: Saiu de 50 jardas, precisava de... É, um touchdown recebido Jogou tudo isso no lixo, dando um xilique Eu nunca vi isso acontecer, cara Nunca vi isso, imagina se assim, no meio de uma transmissão No meio do Sunday Night Football eu viro pra você ó, assim, oh, tô indo embora Larga a transmissão no meio é, Entendeu? É muito grave isso Tipo, Larga a transmissão no meio, pede um Uber Na porta da ESPN e vai embora não, Tipo, tira não. a camisa de transmissão E joga no meio da redação
0: Vai embora. É, cara, é muito assustador isso. E ele sabe, só de ajuda. Sabe o que isso me fez lembrar? Hoje a gente ri disso, e até ele mesmo ri. É, acho eu. Que, que me desculpe se não. Mas você lembra? Você lembra ou você viu é, depois aí? No, já sei no, no, que você nos, vai falar. Nos... Eu já
1: tenho certeza que você vai falar. Mas ah. Do que do amigão? É.
0: <risos> pra quem não pegou a referência, o amigão teve um, pro, um programa, acho que era um Linha de Passe, que ele comentava, um é. e ele falou uma coisa, alguém rebateu, acho que foi até o Trajano, que era o, o chefe de equipe o na o e ele falou, ele falou, não, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Aí o Trajano, ô, oh, volta aqui, Paulinho, que não sei o que, o amigão se mandou, cara, Ficou pistola?
1: Então, esse aí é, é o Tom Brady, volta aqui, Toninho.
0: <risos> é, e assim... É, e a, a coisa foi forte num nível, né, cara, que não, não há defesa meu. não há defesa, o Tom não. Brady um cara que sempre blindou e protegeu apesar de tudo, todo o currículo de todas as coisas, foi um cara que entrou nesse discurso de, pelo amor de Deus, ajudem esse cara. Exato, o próprio Brady falou isso, né, o próprio Brady virou e falou assim,
1: viu segura aí, gente tá difícil, ele precisa de ajuda então, é, é exatamente isso cara. o cara precisa de ajuda, velho o é. cara precisa de ajuda é, é, é muito, muito grave o que está acontecendo, e, é, mas, mas um outro lado, olha como a NFL passa pano para tanta coisa, só é. que tem uma coisa que a NFL não passa pano, é isso aí, é o cara abandonar os companheiros de equipe, isso aí a NFL não passa pano, isso aí pra, pra, para os times, para os técnicos é muito grave, e outras coisas deveriam ser, tá, deixando claro, mas isso aí para os times, para os técnicos é muito grave, porque isso pode gerar uma insubordinação de outros, é. Entendeu? Então, num esporte que você tem que seguir ordens, que você tem que seguir a chamada e etc, eles não aceitam isso, eles não toleram. Acabou a carreira do Anthony Brown, cara. Acabou. Agora, depois disso, não, Também não dá achei... mais. É... Pra você ter ideia, a polícia que tava no estádio, achou que era um torcedor invadido do campo.
0: E ontem ele tava lá todo pimpão, assistindo o jogo do Brooklyn Nets em Nova York. Surreal. Surreal.
1: <risos> ele seguiu em Nova York. Né? Ele não voltou pra, pra, pra Tampa. Exato. Não sei lá. Sei lá se ele tem casa em Tampa ou não. É, o Tom Brady colocou esse cara dentro da casa dele, inclusive, né? Sim, sim. É amigo da família. Então, é, família. é muito, muito delicado, muito grave o que tá acontecendo. É, já estamos aí no, que, na terça-feira gravando esse podcast. Já é notícia velha, né? Porque aconteceu no domingo. Mas tenho certeza que muitos gostariam de ouvir aí o que a gente tem a dizer sobre isso. E para resumir o que eu... É, o que eu tenho pra dizer, é, é isso espero que ele procure ajuda, porque agora vai além do futebol americano, ele tá desrespeitando o jogo, isso claríssimo mas tá, tá muito além do, do futebol americano, e, e outra coisa, só pra terminar que bom pro Tampa Bay que aconteceu isso agora, né sim, contra os Jets sim, sim. na temporada regular, porque se sim, sim. acontece nos playoffs, contra os Rams contra os e, Packers, aliás, e aliás, aí... foi um jogo
0: longe de ser tranquilo exato né, longe de ser
1: tranquilo <risos> foi bem tenso esse final de jogo é. pra Tampa Bay, mas Tom Brady é Tom Brady né?
0: exato, ele deu um jeito de ganhar do Jets de novo,
1: então, Tom Brady é
0: Tom Brady mas, mais dois destaques aqui da semana 17, eu prometo, é que eu vou lembrando as histórias aqui e vou, vou jogando no ar, é, uma ruim e a outra, é, eu vou dar um palpite, eu sou o pior do mundo da dar palpite eu vou secar, vou afundar, mas eu vou falar a hum. primeira ruim, acabou pro Mike Zimmer, né o que aconteceu em, lá, em Minnesota Vikings, do jeito que aconteceu, chega. Sei lá, hein.
1: Eu, eu acho que, que deveria ter acabado no passado já, né? O, o, o Minnesota Vikings tem... O, o slogan do, do, dos Raiders, muito durante a época ao Davis, era commitment to excellence, comprometimento com a excelência. O Minnesota Vikings, desde que contratou o Kirk Cousins, é o comprometimento com a mediocridade. Ao contrário de um Buffalo Bills, que draftou, montou um time pensando em vencer o Kansas City Chiefs, o Minnesota Vikings sentou em cima do time de 2017 e ficou por isso mesmo. Pegou um Kirk Cousins, que é um quarterback médio, medíocre, médio, tá? Ele não é o único problema do time. Viu a defesa envelhecer, nada mudou. A secundária de Minnesota é problema o quê? Uns três anos, nada muda. A solução pra isso foi Patrick Peterson. Então, parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envol... Não é de hoje que a gente vira aqui e fala, olha, esse time dos Vikings é um time sem sal. O time não tem cacife, não tem alma pra vencer o Green Bay Packers no no momento que importa No momento que importa não consegue, cara, você vê os dois times jogando Bom, você narrou o jogo, você consegue sentir a diferença da alma dos dois times é um então, time foi... cabisbaixo é um time
0: que não é puxel com, 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 o, com o, o, o Kirk Cousins, eu acho que não seria tão triste como foi, cara mas o Manion não tem a menor condição
1: mas por que o senhor Kirk Cousins não jogou? porque pegou coronga então estava no protocolo e, e a sorte do Kirk Cousins é que não era o protocolo antigo, né? Que a NFL exato, virou a Federação exato. de Futebol do Rio de Janeiro, exato, que era para ele ficar exato. fora 10 dias. Exato. E a gente falou: falou assim, olha, esses quarterbacks estão se expondo por causa do regulamento. Se pegar a Covid no vacinou, é 10 dias. Então, quer dizer, o comprometimento com, com a, a mediocridade. Eu tenho certeza absoluta que existem quarterbacks que eu não preciso nomear quem são, porque vocês que estão ouvindo sabem que tem um posicionamento anti-vacina e tomou vacina porque sabe que o regulamento é esse tem, você pode ter certeza que tem porque sabe que tem uma coisa acima dele nessa situação então, meu querido Fernando, é um comprometimento com a mediocridade, o Kirk Cousins é o único problema do time não, não é, ele teve talvez a melhor temporada dele em Minnesota, só que é um time que negligenciou a linha ofensiva durante anos é um time que tem um Justin Jefferson com é um os melhores wide receivers da NFL e consegue esse papelão de ser eliminado desse jeito é um time que carrega o Mike Zimmer ano após ano, que tem uma estabilidade de, de dar inveja a servidor público, o Mike Zimmer, coisa impressionante. impressionante. E, que, e que não é um bom time desde 2017. Não é a primeira vez que Minnesota o Minnesota Fusca Torcedor no final do ano. E eu não acredito mais em Minnesota e não acreditava durante esse ano. Porque vai lá, ganha de Green Bay, por exemplo, em casa, só que aí tem outros jogos durante a temporada que você olha e fala assim, pô, mas esse time aí não dá pra acreditar nos caras. Porque Perdeu de é um Detroit, time cara. Médio. Perdeu de Detroit. Perdeu de, Perdeu de Detroit. Detroit. Como que você vai confiar num time que perde de Detroit daquele jeito? Então, é... e pode perder pra Chicago agora na semana 18 também, que não tem que perder pra Chicago, que é um time pior. E aí pra complicar ainda mais, Minnesota vai ter calendário de segundo colocado da divisão ano que vem. Então hum. vai pegar ou Cardinals ou Rams, vai pegar ou Eagles ou Cowboys, entendeu? Vai pegar ou Saints ou Buccaneers, e aí se manter o Mike Zimmer, ferrou. Agora, o... é isso, o Kirk Cousins ele não é o único culpado, porque o mais fácil seria bater no Kirk Cousins aqui. Seria o mais fácil. Agora, se a gente olha a visão macro, a secundária é negligenciada, é uma defesa que foi ficando velha e as peças não foram repostas, é uma confiança basicamente no Dalvin Cook, que infelizmente perde um, dois jogos por temporada, isso sempre acontece. E aí, tá aí o resultado, um time sem alma, um time que perde vários jogos por uma aposta, isso aí eu já bati na tecla várias vezes, foram sete derrotas por uma aposta nesse ano, é um time que não dá para confiar. É um time que hoje é medíocre. E não é a franquia Minnesota Vikings que é medíocre. Não tenho nada contra o Minnesota Vikings. Pelo contrário, se eu tivesse algo contra, eu estaria dando risada. Mas não é esse o ponto. O torcedor dos Vikings precisa entender e parar de dar desculpa. E começar a bater. Assim, ó, chega disso aí. Virou palhaçada. É um desrespeito que o torcedor dos Vikings... Tem, tem franquias que estão desrespeitando o seu torcedor. Minnesota e
0: Nova York são duas delas. Sim, de fato. Era o outro que eu ia citar também. Jair, Por fim... Né? Exato. Por fim, eu quero falar de Tennessee Titans. Surpreendente vitória sobre os Dolphins? De jeito nenhum. Ia vencer. Fez o que tinha que fazer. Agora, do jeito que foi, 34 a 3, o time é, nesse momento, o primeiro da IFC, Teria a folga uhum. na primeira semana. Sim. O Derrick Henry está treinando de chuteiras. Uhum. O Derrick Henry vai voltar. Eu disse que eu ia sair na chuva para me molhar. O Tennessee Titans é o finalista da IFC. É o time que vai ao Super Bowl.
1: Não vou trocar não, cara. Sabe por quê? O que, que a gente tem no panorama da conferência americana neste ano? Instabilidade. É. E o que, que o Mike Vrabel tem na mão? O Vechar inteiro na mão dele. Se ele mandar qualquer jogador do Tennessee Titans quebrar uma parede de tijolo, os caras quebram. É. Cara, vou te dizer que eu vou subir nesse bonde com você, viu?
0: Eu acho que é muito forte, cara. Eu vou é subir muito, nesse bonde muito, com você, porque muito forte.
1: é uma boa defesa, tá? E Cresceu defesa.
0: demais depois do começo da temporada ali, cresceu demais.
1: Uhum. Não é a defesa do A pa... defesa dos Titans do ano passado era ridícula, especialmente terceira descida. Era a pior defesa da NFL em terceira descida. Derrick Henry vai ter, o quê? Três semanas pra ficar inteiro. Sim. Porque tem essa semana agora, tem a semana até o White Card, e a semana do White Card até o Divisional. E os Titans, desculpa, os Titans não vão perder pros Texans. Isso não vai acontecer. É virtualmente não. impossível isso acontecer, porque... até porque Houston né, já morreu na temporada e TNC já, já espalhou a farofa uma vez, é, é virtualmente impossível, com a folga na, na mão, o Mike... é, esse é o ponto, eu sou o maior fã do mundo do Mike Rabel, eu não sou, não sou, pra mim ele seria um técnico de terceira prateleira, nesse meio de temporada, eu fiz até um vídeo sobre e coloquei ele na terceira prateleira, como o primeiro da terceira prateleira, mas coloquei, porque não é um cara que você olha e fala assim, putz, que gênio ofensivo, que gênio defensivo, quando ele foi coordenador defensivo em Houston, aliás, a defesa não foi tão boa assim, só que ele tem o time na mão, cara, ele tem o time na mão, você olha pra sideline, você percebe que os caras amam ele, velho. Você vê vídeos do, do, do time, do vestiário, os caras amam esse maluco, velho. Eles quebram a parede de tijolo por ele. E, e com um técnico assim, a equipe não perde jogos armadilha. Com o Mike Zimmer, é a cara do Mike Zimmer perder pro Miami Dolphins na semana passada em casa. Era a cara do Mike Zimmer. Tem uns técnicos que tem o dom de perder jogo assim. Com o Mike Rabel, isso não aconteceria como de fato não aconteceu. Você viu um Tennessee Titans focado 220 volts do primeiro snap ao último. E aí numa EFC tão bagunçada, isso aí pode ser um fator, cara. Ainda mais jogando em Nashville na, na, na semifinal de conferência e talvez na final de conferência. E com o Derek Henry inteiro. Então, se o Julio Jones também jogar, seria um... É, um, um
0: eu já eu já estou um meio desconfiado quanto a esse, aproveita esse bom aproveitamento e bom desempenho do Julio Jones, é, que não aconteceu até agora, ele não consegue nem ficar saudável e, e ter uma sequência de jogos. Se isso acontecer, então, meu Deus do céu.
1: Foi ativado a lista de Covid, né, o Julio? É, é. Ele é muito talentoso. Se ele tiver saudável, ele e Jay Brown, com o Derek Henry e o Ryan Tannehill lá, cozinhando com os ingredientes e descongelando a comida e colocando no forno, é uma oportunidade que tem aí, ter esse sim, cara, eu vou entrar nesse bonde com você. Eu vou, cara, porque Kansas City, sei lá o que vai acontecer, velho Kansas City tem time pra chegar no Super Bowl, mas pra, pra colocar né, a nossa opinião nisso, sei lá. Buffalo, também sei lá o que vai acontecer, velho será que o Travis White vai fazer falta? Será que o Josh Allen não vai ter um jogo esquisito nos playoffs? New England, Corabé Calouro, Cincinnati, o Zac Taylor eu não consigo colocar a mão no fogo ainda. E o, o, o Joe Burrow teve problemas de interceptações que podem voltar a acontecer. E uma, uma, o linha, ofensiva é que, e uma linha
0: ofensiva que não dá o menor paz para ele, cara. É, é. E não pontas vai lidar bem com pressão meio, todo o jogo como ele lidou contra, contra a Kansas City, por exemplo. Então. Exatamente.
1: Então, nessa EFC aí, cara, por que não os Titans? Um time bem treinado, um time coeso, um time visivelmente tem o um treinador controlando todos os pontos. Com o Dark Henry de volta. Se a gente tiver 85% do Dark Henry que a gente conhece, cara, Tennessee tem uma chance. Tennessee tem uma bela de uma chance. E, e tem um outro ponto também. Tennessee pega o menor seed, né? Sim. E se passa Chargers ou Colts? Tennessee é favorito contra esses dois times na semifinal da UFC. Ou Raiders. Tennessee é favorito contra esses times. Porque Tennessee <risos> não vai pegar Kansas City e não vai pegar Cincinnati na, segunda, na, na primeira rodada que eles, que eles jogarem a semifinal da, da UFC.
0: O Derek Henry contra a defesa terrestre dos Chargers. Nossa
1: senhora, vai parecer o Chapolin com o cenário de Isopor, cara. Cara, esse jogo vai ser bizarro. Ele vai ter 200 jardas. Eu não tenho a menor confiança na secundária. Putz, nossa, vai ser. Toda a corrida vai ser 8 jardas antes do primeiro contato. Ainda mais se o Brandon Staley meter os loucos de quarta descida aí da é. Campo Curto pra Tennessee. Nossa, esse, gosta, né? esse, esse duelo pra, pra Los Angeles é terrível. É terrível. Los Angeles Chargers, se, pegar o tenis, se passar pros play nos playoffs, ganhar a primeira rodada, pegar os Titans, é terrível. Nossa senhora, eu tô com, com pena do torcedor dos Chargers de, de mão, porque o Derrick Henry, ainda mais, vai ser o que o médico receitou, né? Falei assim, então, Derrick Henry, você vai voltar contra a defesa dos Chargers, que nem tacleia direito. <risos> Ótimo. Pra é. você readquirir ritmo. Esse jogo tipo readqu... vai te dar ritmo. Vai te dar ritmo, exato. Vai ser tipo um jogo treino né, pra, pra, pro Dark Henry pegar a defesa dos, dos Chargers. Eu acho, né, sei lá, do jeito que a temporada tá maluca, mas cara, bom ponto, viu, Narda, eu não tinha pensado nisso, eu tava meio que... Porque a gente desconfia de times que não tem quarterback acima da média, essa é a verdade.
0: Fato, fato. Só que se é um time aí muito... Aí a história mostra que essa
1: desconfiança é justificável, né? Cara? É justificada, se a gente pegar aí desde 2010, só dois times venceram sem um quarterback acima da média, que foram os Ravens em 2012, que tinham um jogo terrestre forte, o Joe Flacco fechou ver nos playoffs, e os Eagles? E os Eagles em 2017, que tinha um time, melhor elenco da NFL naquela temporada, para além da posição de quarterback, era do Philadelphia Eagles. E o Nick Foles fez o feijão com arroz, o, o playbook era brilhante, tava redondinho, ramp as options, etc, e, e ganhou o Super Bowl. Tennessee, o Ryan, eu consigo ver o Ryan Tannehill jogar como o Nick Foles naquela pós-temporada? É. super consigo, super consigo. Jogo terrestre entrando, defesa, é, cara, dependendo porque os Eagles também ajudou muito o chaveamento naquele playoff, né? Tipo, final de conferência foi contra a Minnesota e quem que era o quarterback mesmo? Era um cara que é reserva hoje. Era o Case Keenum. Era o Case Keenum o quarterback dos Vikings, não era o, o Cousins ainda. Até é. por isso o Minnesota meteu esse louco aí, assim, ah, com o Case Keenum chegou no final de conferência com o Kirk Cousins a gente Super Bowl e é a segunda vez que Minnesota comete esse erro, né, no final dos anos 80 eles trocaram 200 milhões de escolhas de, de primeira rodada pelo Herschel Walker, running back dos Cowboys, achando que só precisava de um running back pra ganhar o Super Bowl e o time naufragou. Mas é isso, Tennessee cara, Tennessee, vou, vou bancar isso aí junto, hein, eu vou entrar nesse bonde forte porque eu, eu tô bem empolgado com esse time.
0: E me deu um estalo, quando eu vi o cara treinando de chuteira, me deu um estalo, cara.
1: E é, e, é uma, e é uma figura que assusta a NFL, Exato, né?
0: Exato, intimidadora é intimidadora, a defesa adversária já entra e fala, puta, lá vem esse cara, meu.
1: Cara, eu já falei no podcast aqui antes e volto a dizer, o único jogador de futebol americano que eu olhei e fiquei com medo <risos> é o Derek Henry ele realmente parece tipo um exterminador enviado pela Skynet pro passado pra matar o John Connor Cara, ele é muito grande, velho, tipo, não existe um running back desse tamanho, tipo, não, não pode, não deveria ser permitido, tá ligado, tipo, aqueles, aqueles, é, aqueles trenzinhos de criança que tem uma, idade, uma, uma altura máxima pra poder entrar, tinha que ter isso pro running back na né, NFL, porque não pode, cara, ele é muito grande, mano. <risos> é muito grande, é sacanagem. As defesas estão jogando com muito defensive back hoje em dia. É desleal tá o Dark Henry.
0: E o próprio Foreman que tá correndo no lugar dele, ele tá fazendo boas partidas, cara. Ele passou de 130 jardas, acho, contrak, era, okay, era Miami, mas de uma defesa competente.
1: Não, competente, que vinha sendo é, bastante competente. Olha, olha, vamos ver se Tennessee vai aprender a lição, inclusive, né? Não colocar o Dark Henry em 98% dos snaps a temporada que vem. É, que, pelo é. amor de Deus, né, que o time... Então,
0: mas essa temporada aqui mostra que não precisa muito, né, pra ter a primeira, a primeira não, vaga não. da UFC. <risos> não, não é isso, tem a
1: primeira vaga pela gordura que foi criada <risos> exato, com o Dark Henry, exato, inclusive exato. naquele é jogo contra a Kansas City, né. Exatamente. A, a, a equipe dos Titans tá com, com, com essa posição por conta daquele jogo contra o Kansas City Chiefs, que, que os... Os Chiefs foram amassados pelos, pelos Bengals. Pelos Bengals, ou pelo, pelo, pelos Titans. Amassados, amassados. É. E eu acho que isso, inclusive, que me faz ficar menos excitado com o Kansas City Chiefs. Porque os Chiefs, os Chiefs literalmente, literalmente, perderam para todos os campeões de divisão da UFC. Eles perderam para os Titans, perderam para os Bengals e perderam para os Bills. Olha só. Eles que perderam para todos viu? os campeões de divisão. Então... Sim, beleza, bateu nos Raiders, é... fez boas partidas aí no final da temporada, bateu nos Chargers. Mas será que esse time tem, tem o suficiente para bater no... no topo da conferência? E outra coisa, será que tem o suficiente para vencer Dallas, Tampa Bay, Los Angeles Rams, Arizona, Green Bay? Sei lá, viu? Eu, Eu não estou tão excitado com o Kansas City nesse ano não e não sei, me, me parece algo estranho. Não sei explicar muito o, o que ou porquê. Mas é um time que perdeu o verniz, talvez por não ser novidade, mas sei lá, mas é... tem condições de ganhar um Super Bowl, mas não seria a minha aposta.
0: Muito bem, passando aqui a semana 18, brevemente, os jogos que terão transmissão da ESPN são os seguintes, Chiefs e Broncos, Cowboys e Eagles no sábado, um às 18h30, outro às 10h15, Steelers e Ravens, segundo, eu ainda nem sei qual que eu tô. Steelers e Ravens e Colts e Jaguars, às 3 da tarde do domingo, às 6h25. 49ers e Rams, Falcons e Saints. E às 10h15 da noite, vida ou morte para Chargers e Raiders. É, em quem você aposta? Em quem você acha que passa na NFC? 49ers ou Saints?
1: Eu acho que passa 49ers. Eu acho que passa 49ers. Pelo histórico de São Francisco contra os Rams. E também porque se, eu, e também porque Atlanta pode ganhar esse jogo dos, dos Falcons. A gente não pode esquecer que não tem quarterback em New Orleans. E se os Falcons vierem para jogo, não sei quantos pontos que que New Orleans vai conseguir colocar no placar. Então é um cenário muito possível dos dois times perderem e os dois times perdendo passa São Francisco.
0: Discordo, craque.
1: <risos> Porque você você ganhou a Copa do Mundo e o, e o Messi não, por isso você discorda.
0: É, eu acho que dá cents, cara. É, primeiro porque eu vou apanhar em casa se eu falar o contrário
1: Justo, mas isso aí é, Isso é um motivo Essencial
0: eu acho, que o, eu acho que o Saints, cara, tem uma defesa muito competente Que pode tirar o Kyle Pitts da parada E tirando o Kyle Pitts é, não sobram muitas armas pro, pro Atlanta Falcons
1: Dois nomes, aliás, que eu quero mencionar Porque a última vez que a gente vai falar de Atlanta Falcons Neste podcast é esta AJ Terrell, que ninguém tá falando O cara tá jogando
0: pra cacete E o Kyle Pitts é tairento e passou de mil jardas E ninguém falou é. também é muito sério que esse menino fez. E, e assim, havia uma expectativa sobre ele e essa expectativa foi atingida, quiçá, superada. Sim.
1: Né? Eu, eu, cara, eu nunca fiz scout, eu nunca olhei um jogador antes do draft, um Tyrant nem ele. Nunca. Absolutamente nunca. É, era bizarro. É o Julio Jones de Tyrant chegando na NFL. É muito bizarro, cara. O tape dele de Flórida era uma coisa absurda. Ele consertava passe errado... A única coisa que ele não fazia tão bem era bloquear, assim, em nível de elite. Mas ele é grande, né? Então, o tamanho ajuda. Você acha que passa New Orleans, então?
0: Eu acho que passa. Porque eu acho que vence os Falcons, é, segurando o Kyle Pitts. E eu acho que os 49ers têm uma parada duríssima contra os Rams, cara.
1: É, que brigam pela divisão, né? Eu, 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 eu acho que passa... É, eu acho que passa, Francisco, mas nesse cenário, a gente teria Green Bay folgando, New Orleans em Rams, Filadélfia em Tampa Bay, Arizona em Dallas. É. e aí esse cenário é terrível para Green Bay, né? Porque aí Green Bay provavelmente pegaria o Arizona ou Dallas na primeira partida e não vai ser nada fácil. Não. É. Esse, esse cenário não é muito bacana para os Packers, não, porque se passa São Francisco, aí poderia ter uma chance aí de pegar pegar São Francisco na primeira rodada, né? Porque São Francisco poderia bater Arizona, por exemplo. Mas enfim, nesse cenário que o Narda falou, a EFC ficaria. Você acha que passa Chargers ou Raiders? Eu acho que passa Chargers. Eu acho, que... <risos> eu
0: acho que passa Raiders.
1: É, não dá pra confiar na defesa dos Chargers, né? Esse que é o problema. Mas eu vou confiar no Justin Herbert, então eu vou de Chargers. Se passar Chargers, fica Chargers em Kansas City, Indianapolis em Cincinnati, New England em Buffalo. Essa, é. Esse é o panorama. Se passar Raiders, aí fica Indianapolis em Kansas City, Las Vegas em Cincinnati, New England em Buffalo.
0: E, e a, a outra vaga é do Indianapolis Colts, né? Que vai enfrentar o Jacksonville Jaguars na última temporada. Na Agora, última temporada da temporada.
1: olha que coisa louca. O torcedor dos Patriots chegou a sonhar com a folga, certo? Certo. Se Kansas City vencer, Buffalo vencer, Tennessee vencer, Indianapolis vencer e Las Vegas vencer, mas os Patriots perderem para os Dolphins, o primeiro jogo é Patriots em Kansas City. Os Patriots viram Uau. sétimo seed. Eles, eles caem do sonho de ser folga para sétimo seed. E a gente vai ter dois jogos de diferença entre o primeiro seed da UFC e o sétimo. Uau! E aí não é, não é bacana para New England pegar esse jogo contra os Chiefs. Né? E os Chiefs, eu acho muito melhor pegar New England do que pegar Indianapolis ou Chargers. Né? Então, torcedor dos, dos Chiefs aí, eu sugiro torcer para Raiders e Dolphins
0: enlouquecidamente nesse domingo, porque o caminho fica mais fácil. É, já que eu falei em Jacksonville e a temporada está acabando, Cabe o contexto de toda a zona que foi em Jacksonville essa temporada, mas me preocupa o Trevor Lawrence, cara.
1: Ah, preocupa, né? Porque regrediu. Regrediu, cara.
0: Eu, eu vejo, eu, por
1: curiosidade, eu eu fui rever. Foi uma semana passada que eu fiz isso aí, cara. Eu fui rever jo, jogos, lances do, do, do Trevor Lawrence em Clemson. Tudo bem, contra a defesa de college e tal, mas eu, eu tentei focar em pegar os jogos da semifinal, das, das finais. Tal. Pô, cara, parece que é outro, outro jogador, a confiança dele. Nossa, ele tá hesitando tanto em Jacksonville. E é tanta interceptação burra que ele tá tendo. Ele regrediu, ele efetivamente regrediu. É o, é o exame do olho isso. Sugiro, inclusive, ao, ao, ao ouvinte. Tenta assistir alguns lances, tem no YouTube, muito fácil. Assiste o, 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 o Lawrence in Clemson, e alguns jogos dessa temporada, é muito bizarro, muito bizarro, ele regrediu. E isso tá sendo pouco falado, até porque Jackson viu no Joga no Horário Nobre desde o jogo contra os Bengals no, no primeiro mês de temporada, né? Então, verdade é verdade que tem muita gente que não viu mais o Trevor Lawrence. Mas, cara, tá muito feio, muito feio, hesitante, em terceira descida, sapateando no Pockets. Ele tá, ele tá começando a quebrar mentalmente, velho. E tem, e tem quarterback que quando quebra mentalmente não, não volta mais, viu? E não volta caos, mais. Né? Que,
0: que desperdício, cara, que foi feito em Jackson nessa temporada, cara. Mal de Mariota
1: Tem quarterback que não volta mais, cara. É... Eu tô preocupado também. Eu tô, eu tô real preocupado. Pra ser sincero, eu tô menos preocupado com o Zach Wilson do que eu tô com o Trevor Lawrence. Porque o Zé Wilson eu confio na comissão técnica dos Jets, pelo menos. O Trevor Lawrence, quem que vai ser o técnico ano que vem desse time? É. Sei lá, entendeu? Então ele regrediu, velho. Ele regrediu. Vai ter que arrumar a cabeça desse menino, porque... Além de tudo, tem um aspecto humano, né, Narda? Que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. O aspecto humano é foda, cara. É foda. O cara chegou com todo mundo enchendo a bola dele, falando que ele é o melhor prospecto desde o Peyton Manning, desde o Angel Luck. E é mesmo, tá? Como prospecto. Aí o cara cai no pior time da NFL, pior elenco da NFL. Tem uma linha ofensiva bem mais ou menos. Não tem jogo terrestre ajudando, como teve ano passado até. O pior treinador da liga, que dá bicuda no Kicker enquanto tá aquecendo. Então. O cara sai de uma situação que ele competia pelo título ano sim, ano também, com um dos melhores treinadores da última década do College Football, o Double Swinney. Ele sai disso para ser tipo a estrela do estado da Carolina do Sul e todo mundo saber quem é o cara. Ele sai disso para o pior time da liga, para a pior situação da liga e neste momento ele nem treinador tem. É osso, viu? É osso, é osso, é muito osso e é isso, é exame de olho é bater o olho, vocês vão perceber o cara regrediu, é assustador o que aconteceu com ele, eu, eu torço muito para que volte a, ao normal vamos dizer assim que... não é absurdo dizer que é o pior quarterback calor não é, eu sei que o zac Wilson não foi bem também mas o zac Wilson tá dando sinal de vida nesse final de temporada, o Trevor Lawrence nem isso
0: o melhor prospecto foi o pior, o pior prospecto foi o melhor
1: é, é Black Jones. É. Eu vou dizer mais um absurdo aqui, que vão querer me matar mas sem considerar o que pode acontecer ano que vem, só, só, isolando, só isolando pega a temporada 2021 e coloca numa tupperware, só isso o Davis Mills jogou melhor que o Trevor Lawrence eu juro por Deus, Rapaz. é muito bizarro dizer isso, mas é, eu juro que é verdade o Davis Mills evoluiu ao longo do ano você vê o Davis Mills dando passes e, e fazendo antecipação, etc que você não via nos primeiros jogos, como naquele jogo contra a Carolina, o Trevor Lawrence regrediu, tá com medo isso aí, cara, se, se não arrumar logo, um abraço, viu? Um abraço. Porque a gente não pode esquecer nunca que não é certeza nada na NFL em termos de draft. Nada. Nada, 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 nada. Porque são jovens que a gente não sabe o que vai acontecer.
0: Muito bem, mais alguma coisa?
1: Será que esquecemos de algo? Hoje foi bom, hein? Hoje foi, foi contundente esse podcast. Falou um monte de bobagem. De... Esquecemos da caipirinha, que o povo pede. Onde que é a Exato, caipirinha? caipirinha? é o Pipo, na Avenida Pipo. Europa. Pronto, tá Pipo. aí. Eles não mandaram caipirinha pra mim. Não estou. RHDSP, não estou recebendo um centavo é, pra fazer amor. essa propaganda.
0: Aliás, tentei ir lá tomar caipirinha nos, nas festividades de fim de ano, mas quem disse que. Tava o... fechado? O... Fechado. Tem... Tinha muita coisa fechada, né? Eles, é. é porque é hora de dar férias pro pessoal também, né? Vamos, ah, vamos é, não, diferentes. mas quis, só a gente trabalha Agora, Exato. Agora, <risos> me diz uma coisa. Como anda o seu Louro José? Louro José? Como assim? Porque o Felino Tom é o Louro José de Antônio Curtis. Ah! Né? <risos> todo o programa, todo, todo o Espirito Liga, ele tá no ar, cara. <risos> cara, sabe qual é o pior? Esse, esse desgraçado, esse gato, ele
1: dorme o dia inteiro, velho. Ele só, ele só causa no Ligue.
0: Ele é aparecido, é o Louro José, Ele é cara. muito
1: parecido, cara. Todo ligue, eu acho que é porque ele sabe que eu tô muito concentrado falando com o celular, com a tela, e aí eu não vou poder dar bronca nele. Aí ele sobe na mesa, aí ele joga a caneta no chão, aí ontem ele derrubou meus carrinhos aqui, derrubou a McLaren do Senna dos anos 90, derrubou a R2-D2, graças a Deus não quebrou nada. Já quebrou coisa minha. Ele causa, aí sabe o que acontece? Acaba o ligue, ele vai dormir. <risos> juro, juro, vou ele te mandar a foto pode. no Whatsapp agora ele Causa... quer monopolizar a atenção é, pior que é isso mesmo, cara porque eu passo o dia inteiro com ele, ainda mais agora esse fim de ano que a gente tá fazendo as coisas de casa se eu tô falando com outra pessoa, alguma coisa assim, começa a causar sobe na mesa fica na, na, em cima do computador é, é o Loro, Loro José, José de é
0: Antônio Loro... Curte Loro José.
1: impressionante, inclusive ele tá olhando pra mim agora tipo, e aí, não vai acabar esse podcast aí?
0: <risos> já tô carente já <risos> vamos Ai. embora então hein? chega por hoje, acabou o Semana NFL da semana 17 barra 18, vem aí a última semana da temporada regular, vamos curtir a última semana com jogos a full depois é playoffs na veia, vem aí a reta decisiva o caminho pro Super Bowl 56 Anthony, curte uma alegria voltar a fazer o Semana NFL e conversar contigo no ar sobre NFL, um beijo hein?
1: Pô, tô muito feliz, tô, tô renovado Fernando, fazer esse programa hoje tô, sério, tô tá com saudade muito que obrigado. Bom. Tava com saudade do programa também, a gente ficou de folga semana passada, mas agora a gente não para até o Super Bowl, tá? Então, toda semana aí e agora o negócio vai ficar maravilhoso, né? Pós-temporada da NFL, o bicho Sim. pede. Então é isso. Filé mignon. Todos os tragos podíamos e agora tem, tem Filé mignon aí. O filé mignon tá caro, hein? Temos
0: Filé mignon é. aí até até o meio de fevereiro. Beijo nas crianças, cuidem-se que o bicho tá pegando de novo e até a próxima semana. Tchau!